0: MBS Radio presenta a Dominic Peralta en Amores de Engarra
1: por .5. Bienvenidos amores de garra, espero que estén teniendo un sábado increíble hoy que es 30 de octubre, ya se nos está terminando el mes, qué impresión y el año sobre todo, lo que escuchamos fue Local Natives, esta canción que se llama Airplanes, dedicada al abuelo de uno de los integrantes del grupo cuando muere, porque hoy, ya que es la temporada de muertos, vamos a hablar algo acerca de duelos y además de enfermedades, entonces pues sí, no es un tema muy alegre No son temas muy alegres Pero son conversaciones que debemos de sostener en este momento Y me da mucho gusto que nos acompañen en este espacio Porque se van a enterar de todo lo que es importante para sus mascotas Como el cáncer de mama en el mes En el que se trae a la mesa este asunto Para hacer conciencia Y que creen que sí lo contraen los animales Y para hablar de ello está el doctor Alejandro Cervantes Oncólogo, quien ya ha estado aquí con nosotros Hablando de esta terrible enfermedad Luego a propósito de la temporada de muertos, como les decía, como cada año viene la doctora Gabriela Rivera para hablar un tema bien difícil que es cuándo podemos saber que tenemos que practicarle la eutanasia a nuestros animales, ya lo hemos hablado, pero siempre es interesante volverlo a ver desde otras perspectivas, y por último ¿por qué no hay que dar en adopción y cuidar a piedra y espada a nuestros gatitos negros en esta temporada de Halloween? Se imaginarán por qué, ¿verdad? Para ello está el doctor Raúl Ocadiz, quien nos lo va a contar Así iniciamos, soy Dominique Peral esto es el 102.5 FM Y el programa es Amores de Garra Estamos en el 5522131357 1357 Que es nuestro WhatsApp para cualquier comentario O duda que tengan Redes Twitter Dominic Peralti Amores Garra y en Instagram y Facebook Amores de Garra, podcast el lunes En mbsnoticias.com Y rápido les cuento que mañana habrá Una transmisión en vivo de 12 a 4 Del desfile internacional de muertos de la Ciudad de México En donde van a estar José Ramón Y Checo Sound, lo que no se deben perder es, va a estar buenísima toda la narración de esto y sobre todo Dante, el cholo más guapo del mundo, que es este perro de aproximación, es decir, de relaciones públicas de la Unidad Canina, de la ahora Guardia Nacional, que va a andar por allí. Cuidados de garra. Y bueno, ahora sí, bienvenido a Alejandro Cervantes, quien tienen que saber que gracias a la movilidad que nos dan nuestros tiempos, puede desde casi abordar un avión hablar conmigo y con ustedes acerca del cáncer de mama. Alejandro es un reconocido y reputado oncólogo que ha venido a hablar aquí acerca de cáncer extensivamente, no tanto como quisiéramos porque no tenemos todo el tiempo, pero nos ha hablado de manera muy abundante al respecto del tema. Y según tengo entendido, Alejandro, el cáncer de mama es tal vez el, la tercera forma de tumores más comunes en los perros, que generalmente se da en hembras que no están esterilizadas, como bien tú nos lo señalabas en aquellas conversaciones que tuvimos. Bienvenido.
2: Así es, Dominique. Muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, saludos a ti y a todo el, el auditorio que nos escucha. Y, bueno, para mí es un placer hablar de cáncer de mama porque precisamente estamos en octubre rosa. Si bien ya está, está terminando, octubre rosa es importantísimo en todo el mundo porque es el mes oficial en donde conmemoramos el cáncer de mama en humanos, por supuesto, pero pues lo extrapolamos nosotros a medicina veterinaria. Y sí, como mencionabas, precisamente el cáncer de mama, sobre todo en la hembra, en la perrita y la gatita, pues sobre todo. En la perra, es, pues no, no de los tres, es el cáncer más común en la hembra entera, no esterilizada, en países como México, como el nuestro, porque una de las razones por las que se puede desarrollar este tipo de cáncer en la perrita es totalmente dependiente de hormonas y de, de, de hormonas sexuales, ¿no? sobre todo estrógenos y progesterona. Y entonces, en muchos de los países ya más desarrollados, la cultura de esterilización a edades tempranas pues, es mucho mejor que la nuestra, ¿no? Y entonces claro. eso hace que la incidencia del cáncer de mama disminuya, pero muchísimo. Imagínense los que nos escuchan que si esterilizamos una tarrita desde antes del primer celo, imagínense como a los cuatro o cinco meses de edad la incidencia del cáncer de mama se reduce a menos del 0.5 por ciento, menos no, del 0.5 por más nada.
1: Es brutal. Oye, pero este tema de no dejar que tengan el primer celo no tiene otras repercusiones que no sean el tema del cáncer. Es,
2: no, o sea, sí por muchos años se han visto ventajas y desventajas, obviamente, Algunos una de las desventajas podría ser que a la larga podría la perrita tener cierto grado de incontinencia urinaria pero la verdad es que son muy muy poquitas las perras que experimentan esta consecuencia y si ponemos en la balanza el porcentaje diminuto de las que llegan a tener incontinencia contra el porcentaje enorme de las que tienen cáncer de mama, imagínate que ahorita te di un dato de menos del 0.5% si esterilizan desde antes del primer pelo pero si dejan pasar tres o cuatro celos y esterilizan después ese porcentaje sube imagínate lo que voy a decir a más del 25%. Uf, entonces, uf no, que no, no, no. corran balanza, todos los que contras. tienen cachorros. Exacto, entonces, es mil veces yo sigo recomendando, aunque haya una que otra desventaja por ahí, mil veces, yo sí lo sigo recomendando, 100%.
1: Ok, y entonces, ¿es 25% si esperamos a tres celos? Exactamente, que sigue siendo de edad temprana, ¿sabes? o sea, una perrita regular,
2: 100% regular, más o menos se experimenta un celo cada seis meses, más o menos, ¿no? Entonces, uh -huh. después de que ya pasaron tres celos, estamos hablando de que a lo mejor tiene dos años, Año menos medio. de dos años, sigue siendo joven, pero ya que pasaron esos celos, ya este tipo de hormonas ya empezaron a tener consecuencias a la larga, no es que a los dos años vaya a tener tumores mamarios, no o sea, a lo mejor los va a tener ya en edad bastante más adulta, pero ya, o sea, esos son datos históricos que ya tenemos.
1: Claro, sí, y no vale la pena esperarse honestamente. Oye, Alejandro, ¿los machos también pueden tener cáncer de mamá?
2: supuesto, okay. aunque sea la incidencia pues chiquitita, similar al ser humano, también por supuesto los tumores de mamá, muy desafortunadamente en la mujer también es de las enfermedades más comunes, y también existen los hombres, en un porcentaje muy muy chiquito, pero en los perros es parecido o sea, sí se puede dar en los machos, pero es muy
1: muy poco. Uf, y cómo podemos observar que ya está habiendo síntomas en nuestros animales, en los gatos también, ¿correcto? ¿Los gatos sería lo mismo?
2: Sí, pero un poquito diferente. Voy a empezar por los signos clínicos, que es una pregunta importantísima. Hay veces que tú como propietario de un perro o de un gato, o, o perrita y gatita en este caso, pues no tienes la rutina de revisarle sus glándulas mamarias, ¿no? Así como muy afortunadamente hoy en día en el mundo se está explorando muchísimo más lo de que la mujer se debe de autoexplorar, se debe de tocar. Bueno, en perras y gatos obviamente no existe esta cultura, ¿no? Entonces es difícil que el propietario se dé cuenta, porque hay tumorcitos chiquititos de verdad, donde del tamaño de una lenteja o más chiquititos que no se ven y no se palpan si solo lo acarician. Hay que mm. en una revisión general en un examen físico general el veterinario está obligado a tocarle así toda la parte de abajo del tórax y del abdomen y a tocarle cada glándula a la perrita y la gatita justo buscando estas mini lentejitas. ¿no? Pero bueno, en cuanto a la gata es un poco diferente porque la incidencia es mucho mucho menor que la perra. Es como en la mitad de la incidencia del tumor de mama en comparación con la perra. Sin embargo es muy desafortunado porque una gatita con tumores mamarios generalmente el cáncer en mamario en gata es más agresivo que en la perra entonces generalmente requieren cirugías mucho más y el pronóstico después no, no tan alentador ¿no?
1: ay pobres gatitos oye y hay quimioterapias para ambos correctos o si sea, sí pueden tener además de una operación para extirpar los tumores se puede eh, aplicar la quimio por supuesto
2: sí, y no, no nos vamos a meter aquí tan profundamente en la parte molecular y biológica pero para explicarlo muy brevemente cada que se retira un tumor mamario, es importantísimo que el cirujano lo mande al laboratorio al patólogo a analizar. He tenido varios pacientes que se han retirado sus tumores y como ya se retiró, como que no pensaron que era importante analizarlo, ¿no? Entonces Es importante analizarlo porque con base en lo que te diga el patólogo, pues hay diferentes grados. Igual, similar a la mujer. Entonces, hay diferentes grados entonces con base en el grado de agresividad o de malignidad, se determina si necesitamos quimio o no. Nada más para explicarte muy, muy rápido. Los tumores de alto grado también significa que que son muy probables que produzcan metástasis, que, que haya migración de las células a otros órganos, como los pulmones, por ejemplo. Y la quimio entonces entra, una vez que retiraste el tumor primario, cuando hay un riesgo importante de metástasis, ahí es donde entra la quimio, antes de que llegue la metástasis. Y la quimio lo que hace es simplemente retrasar el tiempo en el que llegue la metástasis. Entonces, sí, en
1: perritas y gatitas con tumores de mama malignos de alto grado, sí vale la pena meterse la quimioterapia. a la quimioterapia. Y tú recomiendas que como propietarios de gatos, de perros, hagamos estas exploraciones, como lo haces en, en ti misma, buscando, como decías tú, en la parte baja del abdomen, las glándulas, en donde sintamos pequeñas bolitas, claro, que ya me imagino que quienes somos aprensivos correríamos al veterinario cada cinco minutos, ¡ah, tiene una bolita, ¿No?
2: Sí, pero preferimos eso, de verdad, o sea, yo prefiero mil veces, imagínate, Dominic, que me hablen o que hagamos una consulta, cuando justo notaron, lo que te digo, esa mini lentejita, pero mil veces de eso a que lo dejen pasar y claro. que de repente los veo cuando ya no es una lenteja sino cuando ya es una cosa de 20 centímetros que te lo juro que pasa ¿eh? no, si sí, sí pasa si, sí, entonces al cual de verdad en cáncer hay una frase que me gusta mucho que dice que el diagnóstico temprano se escribe a lápiz porque se puede borrar entonces mientras más chiquito es el tumor cuando lo detecten corran al veterinario en ese momento hay que atacarlo no se esperen a que sea grande porque no solo crece la dimensión del tumor que tú estás viendo o tocando sino que crece la posibilidad de que haya metástasis a otros órganos como los pulmones, por
1: ejemplo. Ay, y nunca queremos que nuestros animales pasen no. por eso. Oye, está buenísima esa frase. Entonces dice que el diagnóstico temprano suscribe al lápiz porque se puede Exactamente. borrar. Exactamente. Okay. Hay que grabarnos eso. Sí, es que casi que es preferible ser histéricos a no hacerlo. Fíjate que yo hace muchos años tenía una perra pastora alemana a la que un día la estaba acariciando y en su abdomen de pronto detecté una bolita y me fui, claro, corriendo al veterinario. Y la doctora me dijo que qué bárbara, que cómo lo había hecho. Y es que no fue una simple caricia, sino como que le estaba haciendo un masaje. Y fue sí. cuando me di cuenta y efectivamente tenía un tumor que le pudieron extirpar. Algo excepcional que no he hecho con mis perras actualmente. ¿eh? Entonces, sí, sí eh, lo, lo, lo constato y me parece que es algo muy importante. Y sabes que ahora yo he visto mucha gente cuando camino que ves que incluso visiblemente, no necesariamente en las mamas, pero sí en Bien. otras partes del cuerpo que los animales tienen bolitas y todo el mundo dice, ay, debe de ser de grasa, pero el debe de ser significa que ni siquiera ha ido con el veterinario. Exacto. Y me parece gravísimo tener esa actitud de negligente.
2: Exacto, y le acabas de dar en el clavo. Si bien le estamos tratando de cáncer de mamá, esos otros que dices que muchas veces no son de mamá, sino de piel, en cualquier lugar del cuerpo, fíjate, muchos que sí se sienten aguaditos y demás, sí, lo más probable es que sean tumores benignos de grasa que se llaman lipomas. Eso es lo más probable. Sin embargo, justo, por eso digo que le dicen el clavo. Ahí me llegan muchos pacientes, así como dices, de que viene por otras cosas, pero yo les veo a estas masas, así la mitad, y me digo, ¿estos es que onda? ¿Ya están diagnosticados? Me dicen, no, pero suponemos que es de grasa. Le digo, no. O pues aquí no vamos a suponer, y ahí les hago unas funciones para mandar obviamente el material al laboratorio, al patólogo, y no sabes cuántas veces estas bolitas, no, tú no me estás viendo, pero estoy haciendo con las manos como comillas, ¿eh? esas bolitas okay. de grasa entre comillas, que, que muchas veces resultan otro tipo de tumores que a veces son malignos, entonces justo, aunque parezcan de grasa, solo parecen, no tenemos la certeza hasta que un patólogo revise las células, y a partir de ahí pues ya vemos cómo se ataca ¿no?
1: Ay Alejandro, esto es alarmante, pero si es un llamado a todos que en este mes rosa nos quedemos con este mensaje de que tenemos... Tenemos que ser proactivos y llevar a nuestros animales a que se atiendan, no importa el tamaño y lo que nosotros pensemos. Nos pongamos, hagamos las cosas. Y entonces, a ver, ¿en los machos tienes estadísticas en cuanto a la incidencia? No, porque... el tumor en mamá? No,
2: mm. y lo malo es de que no existe estadística es porque precisamente en países como el nuestro, que es lo más común que existe el cáncer de mamá, no hay tanta tecnología ni dinero para hacer ese tipo de investigación. En otros países que sí tienen toda la, la tecnología, como está la cultura de transmisión temprana, como no tiene este tipo de cáncer, pues obviamente no hay investigación. Entonces nosotros podríamos, pero por ejemplo, nada más para que te den más o menos unidad, yo ya llevo varios años ejerciendo 100% oncología veterinaria y no me ha tocado ni un macho, ni un macho con tumor mamario. O sea, la verdad es que, aunque suene como presumido, es incontable. O sea, La verdad es que no sí. sé cuántas pacientes de he tenido con cáncer de mama, pero machos no me ha tocado ni uno, afortunadamente. Pero lo que sí se sabe es que, a pesar de que es la incidencia, mucho menos al macho le va peor, o sea, el tumor de mama el macho es más agresivo que en el de la hembra, generalmente no siempre.
1: Uy, pues como en el caso de los gatos, que dices que Exacto. hay mayor inciden, menor incidencia, pero es más agresivo en el caso de los gatos. Exacto. Wow. Entonces tenemos que estar alertas para la prevención, hay que esterilizar Exacto. antes del primer celo. Ya escucharon al doctor Alejandro Cervantes decir que tenemos el menos 0.5% de probabilidades de tener tumores, cáncer, en cualquier sitio, ¿no? no solo de mama, y si nos esperamos, aunque sea tres celos, ya sube a 25, 26% la probabilidad, entonces no no lo pensemos, es ya imperativo llevar a los animales a que sean esterilizados, eso es algo que sí o sí. Solo nada más para aclarar una cosa, esos porcentajes sí solo son de tumores de mama, ¿eh? mm,
2: okay, okay. solo de tumores de mama, no los otros no, no son influenciados por hormonas como el tumor de mama. Ok,
1: y entonces el pronóstico de supervivencia, Alejandro, ¿va ¿Haría según el tamaño de los tumores
2: tamaño, o no tiene que ver. Sí tiene que ver, pero no tanto así como para ser un factor determinante del pronóstico. Es uno de los varios factores del pronóstico, el tamaño. Pero otro de los factores es que está ulcerado o no. Otro de ellos es el grado, el que decía que hay que mandarlo al patólogo después de que lo retira, para que uh -huh. nos diga el grado. Otro factor pronóstico es la etapa clínica de la paciente. Es decir, si cuando se retiró todavía no había metástasis o ya había metástasis. Entonces Hay varios factores que van a determinar el pronóstico, pero el tamaño sí es uno de ellos, pero no es más importante. Nada más para decir una cosa muy brevemente. Hay tumores, voy a exagerar, ¿eh? pero hay tumores de mama de 20 centímetros que resultan benignos y viceversa. Sí. Hay tumores de mama, uh -huh. te lo juro Dominique, milimétricos, de milímetros que resultan malignos, agresivísimos y ya con metástasis. Entonces, claro. no, no, no es el factor más importante, pero sí que hay una tendencia a que no solo el tamaño final, sino la tasa de crecimiento. O sea, si creció muy, muy rápido, en poco tiempo, sí se asocia a un peor pronóstico.
1: Wow. Y bueno también decir que la quimio porque yo he tenido a dos perros también pastor alemán que tuvieron cáncer y pasaron por quimio la verdad no es tan terrible como para los humanos en mi experiencia de mis perros, entonces no lleguemos a eso, pero no se desanimen de no llevar a sus animales pensando que la van a pasar igual de mal que los humanos, no sé tú qué, porque esto fue hace muchos años, pero yo lo que noté en, en mi perro es que estaba muy bajoneado, triste unos días y después, ya sabes la resiliencia de los animales, como tienen esta relación con la enfermedad y el dolor tan diferente a la nuestra, lo que es no tener conciencia, que lo viven diferente, o sea, no fue algo espantoso, la verdad. Sí, y qué
2: bueno, y te agradezco muchísimo que mencionas esto, porque cuando yo propongo la quimio, lo primero que se le viene a la mente al propietario es la quimio en humanos, ¿no? Ya sea porque ellos lo han visto en algún familiar, en ellos mismos o en películas, ¿no? En serio, pues ven al humano tirado en la cama, obviamente sin pelo, pálido, náuseas, vómito y todo eso, ¿no? En los perros y gatos no significa que no pasen por esas cosas, pero lo pasan en muchísimo menor medida, mucho menor medida. Sus efectos adversos son Entonces uh -huh. Sí puede suceder, pero la verdad es que por ahí del 80, 80 90% de perros y gatos en quimio ni se enteran. O sea, van a la quimio y salen de la quimio jugando y saltando y echando relajo. Casi siempre. Existe ese otro porcentaje ya chiquito que sí tienen efectos adversos y, bueno, simplemente si algo así sucede o se baja la dosis o se cambia el medicamento o simplemente optamos por retirar la quimio, ¿no? Porque el objetivo principal del tratamiento oncológico, fíjate esto, Dominique, en perros y gatos, el objetivo principal del tratamiento oncológico no es aumentarle el tiempo de vida, es más bien aumentar la calidad de vida por el tiempo mm. que se pueda. La calidad de vida es el objetivo principal. Entonces, imagínate, si la quimio les bajara la calidad de vida, pues simplemente ni siquiera estaríamos cumpliendo el primer objetivo. Entonces, es bien importante que sí lo mencionemos. La quimio en perros y gatos, y puede tener efectos adversos, pero nada que ver, o sea, no sé se cómo para para nada con
1: los humanos Ay Alejandro Cervantes ojalá que fueras oncólogo de humanos definitivamente qué <risa> placer de veras tu enfoque tu perspectiva es me parece increíble lo que acabas de decir es extraordinario esto de aumentar la calidad de vida y no alargar la vida lo cual Exacto. creo que tendría que ser el objetivo gracias por esta charla ¿dónde te puede localizar la gente que te quisiera
2: conectar? Sí, muchas gracias tengo redes sociales en Facebook o en Instagram está igual como en inglés pegadito Veterinary Oncology, como Oncología okay. Veterinaria pero en inglés, y pegadito, tanto en Facebook como en Instagram, y también recientemente sacamos nuestra página de internet que también es igual www.veterinaryoncology.com.mx
1: Buenísimo, muchísimas gracias, que tengas buen viaje y hablamos muy pronto
2: Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio, un abrazo a todos
1: Igual, cuídate,
2: adiós Bye
1: Garra -tips. Y estamos, Garra Escuchas, en la temporada de muertos, en esta época en la que empieza a haber menos luz de día, en que hacemos un viaje hacia el interior. Es una época mucho más reflexiva, aunque también de fiesta, en esta fiesta increíble que hacemos en la cultura mexicana, honrando nuestros muertos. Pero a veces siento que es un poco superficial porque nos quedamos en el altar, en el pan de muerto, en el papel picado, etcétera, etcétera. Y creo que es una oportunidad para hacer una reflexión importante acerca justo de eso, ¿no? De la vida y de la muerte. Y pues el tener a una mascota, a un perro, un gato o a cualquier otro animal que está pasando por su etapa final es de los momentos más difíciles de la vida, tanto del el vínculo que hemos desarrollado con ellos como ese momento en el que tenemos que tomar una decisión de practicar eutanasia. Entonces, a propósito de la temporada y para hablar de ello está con nosotros la doctora, Gabriela Rivera, quien es amiga mía personal, es el médico de mis perros desde hace muchísimos años, ha conocido a todos y cada uno, de hecho le ha practicado la eutanasia a uno que otro, y me parece que por el enfoque que ella tiene, quería que ella fuera quien hablara de este tema, porque Gaby siempre ha dicho que el animal mientras tenga dignidad no hay que practicarle la eutanasia Así que Gaby, bienvenida Qué placer tenerte Y pues, ¿Cómo sabe uno cuándo es el momento Para aplicar la eutanasia Sobre tu perro, tu gato enfermo?
3: Hola Dominique, ¿cómo están? Muchísimas gracias Como siempre es un placer estar contigo Poder conversar los temas tan importantes Y tan bellos que se pueden tocar Con estos chaparritos, con nuestras mascotas Y efectivamente uno de los temas más fuertes Y a los que más tememos Yo creo que todos enfrentarnos Lo que sabemos que es temprano no vas a pasar por ello, es el tomar la decisión de en qué momento ponerlos a descansar. Yo lo que les digo a todos mis pacientes, y a todos mis queridos tutores o protectores de nuestros niños es que de entrada deben de pensar que es un acto de amor lo único que nos tiene con ellos es un amor enorme entonces que siempre lo piensen como que va a ser un acto de amor o sea, jamás va a ser algo que tenga involucrado herencias o intereses o demás cosas ¿no? entonces que de entrada tienen que pensar que lo que están haciendo es un acto de amor eso te va ayudando un poco al camino la otra es obviamente el escoger el momento es súper difícil yo lo que les comento es tienes que hacer una valoración si sí, es un perrito muy 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 viejito o muy enfermo o muy lastimado digo perro pero puede ser gatito o cualquier otro tipo de paciente tienes que ver cuál es la calidad de vida porque creo que todos lo que queremos para nosotros mismos como para los seres queridos es que tengan una muy buena calidad de vida y sin dolor o el menor dolor posible mucha gente ya grande te dice que finalmente aprenden a vivir con dolor ¿sabes? y que hay cierto grado de dolor como un poquito crónico al que te acostumbras y hoy te duele menos hoy te duele mejor o, me, o menos o más móvil entonces de entrada hay que pensar que todos los que están ya muy muy grandes pues tienen algunas molestias en huesitos en otros lados, pero son capaces de vivir, de brincar, de jugar, de hacer su vida normal. Entonces no debes de exagerar en qué tan le están poniendo, ni debes de subestimar la molestia que tiene. Para mí los dueños o los tutores son los que más conocen a sus animalitos. Entonces dicen perfecto cuántos días buenos tienen y cuántos días malos tienen a lo largo de un mes. Entonces si son más los días malos que los días buenos, si sientes que ya la calidad de vida que tiene él, ya no es la calidad de vida que te gustaría tú tener, o a lo mejor ya las, el tratamiento, o sea, hay muchos, muchos enfoques, pero ya cuando los días son más los malos que los días buenos que tiene, y haces una balanza, y empiezas a imaginar qué es para ti el que él esté así, o cómo sería para ti tu vida si tú estuvieras en su lugar, te va encaminando y va haciendo un momento en el que puedes ser como mucho más consciente de qué es lo que quieres para él. O sea, yo siempre que tomo una decisión, o les ayudo Ay, a tomar te... la decisión, siempre pido que sea una decisión acompañada, o sea, que no la tomes tú sola, uh -huh. o que no la tomen solos, porque finalmente, al menos que seas tú sola con el paciente, no o sea, hay muchas ocasiones en las que realmente no hay más familiares, y los únicos involucrados son tú y tu mascota, entonces es como sentarte y realmente platicar con él y ver varios puntos de vista y ser como lo más frío, ir anotando qué te gusta, qué no te gusta, cómo la está pasando, como para que puedas tomar una decisión tan fuerte de la manera más consciente. Y en uh -huh. el caso de si hay niños o si hay este, bueno, toda la familia involucrada, toda la vida digo que tienen que ser parte de la decisión. En el caso de los niños, por ejemplo, estoy 100% de acuerdo en el que les comenten todo y que ellos se enteren. Porque a veces por quererlos proteger, les pues sí. escondes estas decisiones y son huellas que se quedan toda la vida. Entonces... Claro, y es que
1: la muerte es parte de la vida, Gaby. Desde pequeño tienes que integrarla a tu consciente porque todos nos vamos a ir más tarde o más temprano, y sí, es un la sobreprotección es maltrato, y me parece que el ocultarle a un niño que su mascota se murió diciéndole que se fue a un una granja en donde está feliz corriendo es una violencia innecesaria, la verdad, está cañón. Oye, y te quiero retomar lo que dijiste, cuando son más los días malos, ahí hay que hacer la balanza. Describe qué serían días malos, en qué consistiría, que ya no pueden ir por sí solos al baño, entre otras cosas que es lo que sería días malos mucho dolor sabe que es? es un
3: tema que poco, como todo va a tener controversias pero desde mi personal punto de vista Tienes que valorar, por ejemplo, hay perritos que tienen problemas de columna, que finalmente le puedes poner un carrito y caminar y que puedan ir a su pepí y por todo, y son bastante bien y están muy felices, y eso es válido. Pero, por ejemplo, cuando ya es de periodo general en el que ya no es posible que él llegue a hacer sus necesidades fisiológicas básicas, en el que ya no pueda acercarse al plato de comida o al plato de agua, en el que ya no puedo hacer pipí o popó y se esté orineando, o lo tengas que limpiar y uh detallar -huh. si se empieza a tener problemas. Yo creo que eso yo ya no lo querría para mi mascota y pienso que muchos de los tutores tampoco. Entonces tienes que valorar un poco cada caso. Creo que no puedes hacer como un comentario al aire uh -huh. sin realmente evaluar cada caso personal porque habrá personas que estén 100% dispuestas a hacer sacrificios muy grandes para que el animalito esté en las mejores condiciones y se vale, porque a lo mejor ellos todavía no tienen como el proceso armado de qué podrían o cómo podrían pasarlo. Creo que siempre tienen que pensar en que ese animalito a lo mejor le está pasando realmente bien, o a lo mejor lo están cuidando en exceso y le está pasando bien porque lo están cuidando en exceso, pero empieza a romperse un poco el vínculo del paciente con la familia o del paciente con el familiar o de lo que realmente viene a ser la mascota contigo o de la finalidad que tiene esa mascota contigo. Entonces creo que es un tema súper delicado y que cada quien lo tendría que valorar y acercarse al médico de confianza o a la persona de confianza y poner pros y contras de ambas cosas y de qué estás dispuesto a hacer o no. Hay claro. miles de situaciones en las que a lo mejor tu mascota tiene futuro, pero es un futuro que es muy caro, desde el punto de vista médico, metabólico, de cuidados familiares, o sea, una serie de situaciones en las que a lo mejor lo pones a dormir, no porque esté terminal, sino porque ya lo que él necesita ya no es capaz o ya no eres capaz de darlo. Uh -huh. Ya sea por situaciones económicas, por situaciones de que no quieres ver a tu mascota en esas condiciones y es donde entra la dignidad. Donde dices, es que ya quiero que mi perro lleve una vida maravillosa toda la vida, o mi gato tenga una vida maravillosa toda la vida, no quiero que su final sea este, o no quiero verlo. Que en, en lo que yo puedo hacer algo por él, ¿no? Hemos tenido casos donde tienen fractura de vértebras cervicales y se quedan, después de que hay todo paralizado por un año, después de un año de terapias y de piso y de todo, el perrito empieza a caminar y ahí dices, ¡guau, wow, qué bueno! que no lo pusimos a dormir. Y ya claro. hay otros viejitos, 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 que de repente ya son como un hot -cake Los tienes que voltear porque no se le come el líquido de un lado, y lo volteas del otro lado y las de comer, y le pones pañales y les estás limpiando, en donde creo que ya el de una mascota sobre todo que tienen 25, 24 años.
1: Dicen, ya vivió, Uf. vivió padrísimo, vivió muy bien. Ya esto, ya no está padre ni para el perrito ni para la familia. Ni para el propietario. No. Sí, si ya es un exceso. Y lo que quieres evitar es el sufrimiento. Arresta. Además de que los animales viven el día a día. Y morir es un paso más en la vida. Y si llegan a una edad en donde su cuerpo ya no funciona, se empiezan a apagar. Y es lo que toca. De hecho, ellos lo saben. Gaya, mi perra, que hace se estaba muriendo. Y ella se fue y se iba atrás de los matorros y se escondía. Ella ya no quería saber de mí, ya todo estaba ya, ya se quería ir. Ellos tienen otra relación con todo, con el dolor, con tal. Y bueno, decías acerca de las circunstancias particulares de cada persona y cosas con las que ya no puedes. El otro día, cuando hablábamos de hacer esta entrevista, me contabas del caso de esta persona sí. que ya su perra tenía demencia senil y lo que le pasó. Sí, ya, si le contar. Que, o sea, no, sí por supuesto. Eso, es un placer para mí compartirlo
3: con ustedes. Yo soy, hoy de la idea toda la vida de que animalitos sanos por muy, muy viejitos que estén, o muy dañaditos, no son candidatos a ¿no? Era como muy férrea en el no dormir un animal que esté ah. sano. Pero la vida te pone enseñanzas. Mi abuela en aquel entonces tenía ella como 95 años, grande pero muy bien, fuerte, como todos con un achaque de viejita de todo. Y tenía una perrita que fácil tenía 20 años, o sea, más o menos, que también fue fácil, tenía, o sea, crecí con ella, no crecí con la perrita. Y un día baja a mi abuela llorando y me dice que a no puedo. Digo, si lloro, lloro, pero bueno, es lo mismo. no yo no puedo. <risa> yo ya no puedo porque tu y G, o sea, se quedaba guardada como entre... Tenía una demencia senil, obviamente, y estaba con medicaciones, estaba con vitaminas, no la pasaba mal, una pública muy, muy viejita. Pero dentro de esa o sea, demencia senil llegaba y se quedaba parada entre las cosas, ya no sabía si moverse a la derecha, a la izquierda o entre las sillas, y gritaba como si lo estuvieras matando. Ay, Entonces mi abuelita qué. se angustiaba. Y se angustiaba al principio pensando que tenía dolor, que tenía molestia, obviamente la risa, le dije, nada, que no... No, no tenía gran dolor, no tenía grandes molestias, a nada, nada más, mi Pues finalmente a través de los meses, llegó un momento en el que llegó llorando y no por más. La estoy pasando yeah. muy mal porque me estoy angustiando mucho. No veo cómo poderla ayudar y estamos acabando y me está acabando. Entonces, uh -huh. Por favor, ayúdame a ponerla a dormir, ¿no? Y dije, claro. Y es donde ves el otro ángulo. Entonces tiene que ser algo en donde no nada no, más no, no, si es la mascota, sino la vida que está llevando y cómo está interactuando con los tutores. Porque en esta ocasión será su compañera de vida. Claro. Imagínate lo difícil que es decir, no puedo. O sea, el vínculo está, pero ya está haciendo un estrés para la familia o para un estrés para su doctora, ¿no? Creo que hay veces que tienes que tener como la mente abierta en que habrá ocasiones en las que vas a tener que tomar la decisión de poder descansar. A lo mejor no por una situación de, de enfermedad terminal, sino uh -huh. que hay, hay momentos en los que ya la interacción no es funcional. A lo mejor un... Eh, bueno, eso es uno personal, perdón, pero siempre me da el agobio, cada vez es que nos vas a dormir. <risa> Digo, es una decisión difícil. Pero, por ejemplo, no duermes más que cuando no estás convencido. Entonces, si fuera en uh -huh. mi caso el, el paciente que está ahí, lo dormiría porque realmente está pasando una vida muy mal, lo hacemos. Es un tema que pocas veces lo toco con los dueños, pero cuando lo llego a tocar es cuando estás viendo que la situación se está yendo mucho más al el apego y que te está, te está costando trabajo soltar y que lo está pasando muy mal es el paciente. Y tal como tú dices, ellos saben, ellos tienen una versión completamente diferente de la vida, creo que son mucho más evolucionados que nosotros. Lo digo, válgame la comparación y a lo mejor no tengo derecho a decirlo. Pero ellos te ven y tienen un ex es maravillosa, y te das cuenta cuando dicen ya, déjame ir, ¿Eh? Sí. Entonces creo si que tienes que estar como muy atento y ser perceptivo, y tienes un buen contacto con tu mascota, te vas a dar cuenta perfecto. ¿sí? Cuando uh -huh. te estoy
1: diciendo, ya, déjame ir, por favor. Sí, como lo que les decía vez? de Gaia, mi perra, ¿no? Que, que ya era así de ya, 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 déjenme en paz. Exacto. Uh -huh digo, yo ahorita se
3: cuenta con todos los mecanismos y todas las cosas que tenemos en este planeta pues es maravilloso porque la vida se está alargando a todos tanto humanos como mascotas y está súper bien siempre y cuando mantengas la dignidad del animalito como si fuera la tuya o sea, para mí es muy importante el que te gustaría y cómo te sentirías tú si estuvieras en ese lugar y qué puedes hacer y definitivamente casos donde por ejemplo el perro tiene un año y lo que no pueden es tenerlo y lo quieren dormir pues obvio no de o sea, ahí le buscas casa y dices, a ver si tú no eres la persona ideal hay que buscar una gran persona ideal que pueda darle la, la vida que él necesita. Así Entonces es, hay como, sí. cada caso es súper, súper
1: diferente. ¿no? Sí, es Entonces... caso por caso. Y uh -huh. bueno, y no hay una hora ni tampoco hay un lugar concreto para la eutanasia. Y otro punto, Gaby, que me parece fundamental es acompañar a tu animal en ese momento. Ah, que exacto. puede ser durísimo, pero tenemos miedo a pensar qué vamos a hacer sin él y el dolor que vamos a sufrir, pero debemos de pensar en el animal y así como nos acompañó a subir la montaña, a las caminatas increíbles, sí. a una fiesta en casa de no sé quién que me dejaron de llevar, al viaje fulano de tal, en mis momentos de dificultades emocionales, yo también puedo estar allí para este animal en sus últimos minutos, ¿no?
3: Claro, claro, es regalo de vida, mí es regalo de vida. Cuando te dicen es que te lo dejes lo no duermas, no, por favor, si tienes que estar con él, Tienes que despedirte, ¿sabes? que tiene que despedir toda la familia. Y para mí algo que me parece fabuloso. Pues por ejemplo, si sabes que le gustaba ir al parque y le gustaba correr, llévatelo al parque, llévalo a su rincón donde le gustaba, ponlo en el sol donde le gustaba. O uh -huh. sea, es como el ritual de despedida, pues te va a servir a ti y a él, pero te va a servir más a ti. Y el día sí. que lo duermas, pasa con él. O sea, realmente los medicamentos que tenemos ahorita no son dolorosos, no son molestos, no vas a ver algo desagradable, Se va a quedar dormidito en tus brazos. Es la última imagen que se va a llevar esta mascotita, es su dueño, uh -huh. que siempre
1: es súper importante, ¿no?, Ay, qué, qué complicado, qué pero es muy fuerte, <risa> pero tenemos que honrar su vida y pues la muerte forma parte de la vida, es un proceso, nacemos, vivimos sí. y morimos y no tenemos esta cultura de muerte más que en estas fiestas, ¿no? Pero lo tenemos no. que integrar, Ay, si yo lo digo aquí muy macha, ¿no? Como si ya, ya, caminara, pero no, Ay, se me desgarra el corazón nada más de no. pensar y como no vamos a hacer el oso, no voy a ponerme aquí a llorar, pero sé, sin duda... Ah, es una pérdida tremenda, una pérdida. ¿Dónde te podemos localizar si alguien quisiera ponerse en contacto contigo? ¿Tienes redes, tu celular, este, tus teléfonos de claro, la clínica?
3: Sí. Estamos en Animanía Polanco, está en la calle de Newton 215, esquina con Schiller. Somos un motor médicos, estamos 24 horas. Los teléfonos ahí son 55-5203-0388. Las redes sociales son Animanía Luego te las mando para que las puedas poner ahí, estamos en Facebook principalmente, pero todo lo hacemos como directo en la clínica en el hospital todos tenemos un cariño enorme hacia ellos y como te lo mencioné antes es para mí es súper importante que tomen la decisión como en familia que siempre se acuerden de los momentos bonitos o sea nos dejan años de felicidad y sonrisa eterna es que al final es un paso que traten de, de tomarlo con mucho cariño y con mucho amor que piensen que realmente es un acto de amor y no es nada fácil no es un trago amargo y es difícil tomar la decisión pero siempre estará su veterinario o, que, o quien ellos decidan como acompañándolos en ese momento tan complicado Exacto.
1: Ah, y y siempre incluyen a, a los niños. Siempre le digan la los verdad. Claro, sí. es un asunto de todos los que convivimos con ese animal para estar con él, como en vida, también en la muerte. Y sí. que nos quedamos con lo que dices del control de dolor, la capacidad de comer, el estado de claro. limpieza, su estado de ánimo, el tipo de días. Claro. Y eso, ¿no? La vida digna versus el sufrimiento. Gaby sí. Rivera, miles de gracias, cariño. Un abrazo por, enorme, como siempre, un placer. Igualmente. Pues ya escucharon, Garra, escuchas, nos vamos a un corte, esto que escuchan es Moses Boyd, Too Far Gone no se vayan porque vamos a regresar a hablar acerca de gatos negros Halloween y mitos alrededor de estos animales
0: hey, quieto, quédate con nosotros en un momento regresamos estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5
1: Esto es Queen, The Show Must Go On, este grupo que está cumpliendo 50 años desde su aparición. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM. En Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y buscan allí Amores de Garra. Esta canción viene al cuento por lo que estamos hablando de la temporada, por los muertos y por cómo cuando uno se va, pues quisiera que la vida se detuviera, sobre todo los seres queridos, porque sabemos que la muerte es un asunto de los vivos y no, la, la vida continúa y es... Esta es una canción que Brian May hace para Freddie Mercury en sus últimos días. El WhatsApp es 552-213-1357, Dominique Peralta Amores Garra en Twitter, Instagram y Facebook Amores de Garra, y el lunes el podcast lo encuentran en mbsnoticias.com donde estamos en este momento en vivo y en el resto de las plataformas que reparten este contenido.
0: Manada de Garra.
1: Pues les decía justamente que hay que estar muy atentos a quienes tienen gatos negros, a acerca de la temporada en la que estamos porque hay muchos mitos pero también realidades acerca del manejo de estos animales durante esta época y para hablar de ello está nuevamente el doctor Raúl Ocadiz a quien invité justo seguido porque la semana pasada yo me confundí, el tema era este de los gatos negros y no la leptospira pero bueno, no importa porque es un gran conversador y me da mucho gusto tenerte de vuelta Raúl para hablar acerca de todo esto que tiene que ver con los mitos que hay alrededor de los gatos y lo que les puede pasar. De hecho, se supone que las protectoras incluso no dan en adopción a estos animales durante esta temporada porque quieren evitarles la mala suerte de caer en rituales terroríficos que se supone se llevan a cabo durante estos tiempos. Entonces, ¿tú qué nos puedes contar al respecto?
0: Bueno, esto de relacionar a los gatos con cuestiones mágicas y cosas por el estilo viene desde hace muchísimo tiempo. Para empezar, vamos a entender un poquito qué fue lo que pasó. Los gatos eran una especie silvestre, hay varias subespecies del feliz catus silvestris, y que tenemos este ubicados en la zona sur del Mediterráneo y en la parte norte hay dos subespecies distintas. Conforme se dio la domesticación entre comillas del gato, los egipcios adaptaron a su forma de vida la presencia de estos animalitos, los cuales se hicieron muy populares como protectores de las cosechas. Dentro de los hilos, dentro de las granjas, dentro de las casas, protegiendo los alimentos de los roedores. Poco a poco, debido a cuestiones de selección genética, dado que los colores de los gatos están influenciados al menos por siete genes diferentes, fueron apareciendo ejemplares de color negro. El color negro está dado por un pigmento que se llama euvelanina, cuya función principal es la de bloquear el paso de las rayos ultravioletas hacia la piel. Pero fue una característica que llamó la atención de los egipcios y lo fueron fomentando fueron seleccionando animales y aparte de que esta característica es dominante, pues prácticamente la coloración fue tomando una cierta preponderancia en la población doméstica que se fue difundiendo alrededor del Mediterráneo y mucho más tarde fue llevado hacia otras partes de Europa dado que en la parte norte los gatos no tenían esa coloración el gato fue asociado a cuestiones de religión mágicas con los egipcios asociándolo con la diosa Basset, Basset perdón, quien protegía al hogar, tenía ciertas cuestiones de que ver con el amor, algo así como una rodita, pero en, en versión egipcia y lo presentaba por un gato ¿sí? un gato negro, por cierto y también en Grecia, la diosa Écate también fue que por cierto era una diosa asociada también a la magia, fue asociada con un gato, en el norte de Europa Freya estaba asociada con gatos, entonces independientemente del color había una asociación del gato con cuestiones mágicas una cuestión que no tiene nada que ver con la realidad estas tradiciones fueron toleradas hasta cierto punto por las diferentes culturas y religiones que vinieron después, pero fue hasta la creación de los caballeros templarios que es, ocurre que en, en Europa se crea esta orden monástica pero con tintes eh, guerreros y comerciales que se dedican entre otras cosas a proteger a los peregrinos de su camino que resalta pero para mantener la orden cualquiera que quisiera ingresar pues tenía que dejar toda su riqueza en nombre de la orden y la orden se dedicaba a administrar estos bienes y recursos para este, poder brindar préstamos Así se convirtieron los templarios en una de las órdenes más ricas y poderosas de Europa y que, pues, en ocasiones tan poderosas y ricas eran que algunos eh, reyes, algunos monarcas, acudían a ellos por préstamos. Y uno de ellos fue el rey Felipe IV de Francia, que, pues, aparentemente se endeudó después de, de muchas batallas y muchas guerras que tenía, especialmente con los ingleses, que se había endeudado de, a tal grado que, pues, no sabía cómo pagarles y se le ocurre algo pues relativamente sencillo que fue pues acusados ante el Papa Clemente V y también un poquito convenciéndolo de que lo hicieran para que pudieran este acusarlos de brujería en este juicio que hubo contra los templarios se les asoció con varios animales entre ellos el gato negro como parte de sus actos entre comillas satánicos y es de esta manera que el gato queda ya este, formalmente marcado, ingresado, mm. marcado para ser perseguido por la iglesia y ya no era tan tolerado esto de, de ver gatos negros en, en las casas, en, en, en cualquier lugar, e incluso no solamente los caballeros templarios cuya orden terminó fresamente en un viernes 13, los gatos negros fueron perseguidos y mucha gente se <ríe> siguió con cualquier otro gato, el único inconveniente es que los gatos habían protegido a la población de y de pronto llegan, junto con las hordas provenientes de Oriente, como hordas de mongoles, hordas de turcas, etcétera, etcétera, van llegando también cargando algunos pequeños pacientes, como son ratas que claro. venían con este bubónica. El precio fue alto la tercera parte de la población europea falleció y posteriormente se fue relajando un poquito esto porque era verdaderamente sí. absurdo dado que los gatos eran perseguidos, eran sí, quemados. los specifican. mataban, sí,
1: sí, como, eh, como con las brujas en Salem y todo, eh, ¿no? Era como ajá. depositar en ellos la responsabilidad de una plaga, de todo lo que ocurría y asociarlos con la mala suerte, con la muerte. Sí, pues resultó ya un poquito absurdo, y como decías hace un momento, depende ahora sí que el cristal a través del que mires, en distintos lugares, como bien señalabas en Egipto, lo que decías, incluso cuando se moría un gato se rasuraban las cejas en señal de luto, en Asia y en Inglaterra vas a tener una vida con mucha suerte, si tienes un gato negro, en Japón, si lo tienes también puede que encuentres el amor, o si es que lo ves por ahí en la calle, a diferencia de nuestra superstición de atravesarte con uno, que es supuestamente te da mala suerte, en algunas partes de Inglaterra una novia va a ser muy auspicioso su matrimonio si recibe como regalo a un gato negro, en Europa se decía que también los que iban en los barcos iban a tener un viaje seguro si traían a un gato negro, en Escocia estaba asociado a la prosperidad y en Francia había algo mágico que iba a suceder si veías a un gato negro, entonces siempre va a depender como de los mitos y la mitología de la que nos rodeamos, imagínate pobres animales, además este Gen es bastante preponderante, ¿no, Raúl? Sí, el es un gen, gen negro.
0: El gen del color negro es dominante, si tú cruces un gato negro con una gata de cualquier otro color, lo más probable es que la gran mayoría de los gatitos sean negros o porten el gen negro y lo manifiesten de manera parcial. Pero mira, acabas de mencionar algo que eh, tiene mucho en común, porque muchos de los países que mencionaste anteriormente son que tienen orígenes celtas o un antecedente celta. Para ellos era muy importante el gato en países como Francia, Inglaterra, Irlanda, el norte de, de, de España Suiza, Bélgica tenían una enorme influencia con respecto a los gatos de, de, de ciertos colores a los cuales atribuían ciertas características más adelante con todos los sincretismos que hay de religiones entre las religiones provenientes de África las creencias que se tenían en Europa eh, los gatos pasaron a ser una especie como de objeto para, lo acabas de mencionar rituales, y desgraciadamente estos rituales en pleno siglo XXI se siguen llevando a cabo. Es por eso, y que es bastante comprensible que en algunos lugares, en algunos refugios y albergues, donde tienen gatos para adopción, de plano suspendan por completo no solamente la adopción de gatos negros, sino también gatos blancos. Mm, cierto, Porque cierto, también cierto. son utilizados estos en, en diferentes rituales trabajos, así le llaman, para promover la salud, la buena suerte, etcétera, etcétera. Sí. ¿Pero qué culpa tiene el pobre gato? Por ejemplo, el gato blanco lo utilizan para purificar a una persona. ¿Pero qué culpa tiene un gato de las creencias absurdas de ciertas personas? Que realmente eso es, una creencia absurda. Y, pues, por desgracia, en algunas ocasiones hemos llegado a saber que por estas temporadas mucha gente los roba para poder venderlos a estas, este tipo de personas. A este tipo de personas, Entonces, mucha gente tiene la mala costumbre de dejar sueltos a sus gatos debemos de entender que como responsable de un gato no le debo dejar de salir a ninguna parte mi casa termina donde está la, la barda perimetral así que de ahí no tiene que salir mi gato por una cuestión no solamente legal sino por cuestiones sanitarias y especialmente de salud y bienestar del propio, del propio gato, si yo dejo salir a mi gato a la calle pues las posibilidades de que este regrese enfermo, mordido, intoxicado o que no regrese, son enfermas, muy amplias no, sí, o que no regrese son muy elevados hay sí. mucha gente que dice es que es uh -huh. parte de su naturaleza sí, es parte de su naturaleza pero recuerdo que el gato en muchos lugares es un animal invasor y que va a dañar a lo que es la fauna local Ahí debemos sí, entender, los pájaros, sí, si la, las ardillas, a pequeños animales mm. que en algunas ocasiones son endémicos de ciertas zonas y que nada más existen ahí y si tú dejas a tu gato, te va a generar daños en un ecosistema.
1: Sí. ¿Dónde te pueden localizar si alguien quisiera contactarte?
0: Bueno, me pueden buscar en, en Facebook como NBZ Raúl Ocadiz Tapia, ahí me pueden ubicar eh, en mi página y en Twitter como en el, arroba NBZ Raúl Ocadiz en Instagram, también igual eh, arroba eh, este, Raúl Ocadis, donde pueden establecer contacto con un servidor, y ya nada más para terminar rápido, nada más recuerden que pueden generar condiciones tal cual dentro de su casa, lo que llamamos enriquecimiento ambiental, para que el gato se mantenga entretenido y en casa, y sobre todo seguro en estas fechas.
1: Exacto y estimulado. Muchísimas gracias, Raúl. Cuídate, hablamos pronto. Correcto, nos estamos viendo. Ok, hasta luego. Gracias. Hasta, hasta luego, buenas tardes. Así es como terminamos, Amores de Garra. Quienes tengan gatos negros, por favor, cuídenlos y ya escuchen los consejos del doctor Ocadiz. Nada más quiero señalar que los ganadores de los pases para el Papalote Museo del Niño, no se desesperen, que ya, si no los contactaron, ya lo van a hacer pronto. Soy Dominique Peralta. Esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, por donde mañana habrá una transmisión especial por el desfile internacional de muertos de la Ciudad de México. Van a estar José Herra y Checo Sound durante todo el día, transmitiendo y esto que estamos escuchando para irnos es Pearl Jam Last Kiss, el beso de la despedida. En nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Luis Morán. En los controles, yo soy Dominic Peralta, nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde y quédense porque viene Líneas Sonoras con Super Carlos Carranza hasta luego y gracias por el favor de su atención, adiós MDS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta
0: Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MDS 102.5